0: 是你如果告诉一只猴子放下手里的香蕉，死了之后你就可以去香蕉天堂，它是不会放下手里的香蕉的，因为它根本不会相信你的故事，而且你也没有办法告诉一只猩猩，它的香蕉被偷了没有关系，法律会为它讨回公道的，它也根本不会理你，直接就是找到另外一只猩猩把它的香蕉抢回来了。
1: 对，这个就是他说的大脑没有演化，没有进化。对，因为如果你跟猩猩讲道理的话，你可能能讲过他，但是他一拳就可以锤死你。<笑>你讲的什么东西我不听
0: 。一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie，
1: 我是 Blake。你觉得人和动物的区别是什么？人和动物，你说什么区别？外形上的区别还是本质上的区别？第一，外形上有区别，然后我们的语言方面也有区别，还有我们比较聪明一点，我们有一颗聪明的大脑
0: ，所以我们不是动物
1: ，我们是动物，但是有区别，我们是高级的灵长类动物。
0: 嗯，那好，这个问题呢，我先不回答你，因为我们今天要讲的这一本书，它就叫《人类简史》，它会来回答这个问题。嗯作者他是一个以色列的历史学家，叫尤瓦尔·赫拉利。那这本书它涉及的内容非常的广，从生物到历史、物理、信仰、经济等等各方面，而且用一种非常有逻辑的方法来讲述一个关于人类的故事。其实我都觉得他不是站在人类的视角来跟我们讲这个故事，而是站在一个第三者，比如说像一个外星人，他拿到一本关于地球上人类生活的。历史书就是他会怎么来理解我们人类的种种行为
1: 啊？对，
0: 比较客观，因为我们比如说像读书的时候，很习惯把人类放在历史中心的舞台来理解这个世界。但是我觉得他的理解就是站在一个
1: 第三方的角度，对第三方的角度
0: 。那这本书其实我看了两次，第一次我是听的有声书，就是我拿来运动的时候听的，但是我在跑步机上面边跑边听他讲，就觉得很多东西的内容。跟我理解的非常的不一样，就会有一种想要顶回去的冲动，就是啊，这里说的不对，不应该是这样子的。因为我听的是英文版，我就怕我没有完全理解他的意思，所以我就买了一本书，想说回来看一下怎么反驳。但是买了书慢慢看，就觉得完全被他讲的人类的故事所吸引了。我觉得即使你不精通历史，是每个人看完这本书多多少少都是会受到一点启发的。
1: 嗯，对，有一点颠覆自己的认知。
0: 对，所以你读这本书，你有哪一个点觉得特别喜欢
1: ？就是有一点颠覆我认知的感觉的话，就是他在讲我们七万年前的认知革命的时候，那个时候我们人类的祖先智人，他其实并不是在食物链的顶端，而是在可能中下游，因为他每天要出去吃找东西吃的时候，就。还得猛兽，他们吃完了，吃剩了，我们才可以跑去吃他剩下的东西。而且那些东西又是生的，我们肠胃，因为好像智人的肠胃就也不是很好，也很容易拉肚子。就可能吃两下，嗯、可能也中毒了，然后就不行了。
0: <笑><笑>还有细菌。
1: 对，我们的祖先智人，他就突然有一天像中彩票一样，他的脑袋就开始变聪明了，因为基因突变的关系。嗯<音>，然后就开始慢慢慢慢的往上爬，就像一路打怪升级，然后就现在演变成了我们人类变成了整个时顶端
0: 。对，最后就打 BOSS。嗯、你想，对于我们来讲，一个世纪已经是一个很大的单位了。一百年内你可以发生的事情真的是不计其数，甚至可以经历一个王朝的兴衰。嗯、但是对于智人存在的历史，其实算不上什么。而智人在这个世界上存活的二十万年，拿来跟远古的其他猿类比，就时间长短而言，也是不值一提的。嗯，因为目前了解到，在地球上活得最久的猿类是直立人，就是 Homo erectus，、嗯、他们活了两百万年
1: 。直立人是智人的祖先吗？
0: 不是，是其他猿类，就还有个误区，书里面也讲到，像，因为你记得一个很经典的图吗？就是勾着背的那个猿人越对对对，越越来越直，越来越直，就是一个它演化的过程。我们可能就会想象，只有人类这一种物种存在在过去，其他猿类都是我们的祖先，嗯、但是其实不是。在同一个时期，这个地球上有至少出现过六种古人
1: 类，好像都是从猿类演化而来的，对吧？像我们的祖先智人，还有我们的表亲黑猩猩，我们都是猿类的子孙吧，算是。然后其实因为不同的演化过程，然后演变成了不同的品种
0: 。对对对，因为其实说到最后，所有的动物都是从同一个单细胞这样慢慢慢慢分裂演化，然后演化成不同的种和属。嗯对于我们的理解、我们的认知来讲，所有这些分界都非常的清楚。但是在本质的生物界来讲的话，这些种啊、属啊，它的分界其实不是那么明了的，这、就是我们人为的给他们的一个分界、嗯。那就像刚才说的 Homo erectus， 他们活了两百万年，就是非常有可能我们在地球上存活的时间超过不了它，就不一定可以超过它。嗯、但是我们常常，<笑>你想说什么吗
1: ？我真的有点想哭。<笑>
0: 对啊，就是这、就是事实的真相。他就是一个非常尊重事实真相的一本书，就看到有时候就会想哭。你想我在跑步的时候就听到他在说这种话，我就非常气，我就想说我要看一下这本书到底在讲什么
1: 。我觉得我们人类这么聪明，那个直立人他有没有发展出一个聪明的小脑袋？我们有可能还是可以超越他的，爱。只不过也不一定，因为他后面有提到，在科学革命的时候，人类就有一点开始有点自大了。
0: 对，而且我们不管怎么发展，我们都是要遵从生物法则的。那像我们就常常觉得人类是世界的中心，嗯、那是不是这种想法有一点可笑？是不是因为我们只是太习惯用这种想法来看待事物了？因为我们出生的时候、嗯，人类已经在食物链的顶端嘛。当然，我也不是说人类的这种想法就是没有道理的。自然在历史中确实对生态啊带来了前所未有的改变，而且我们也是第一次冲出大气层的地球生物去了太空。嗯、哦，对嗯，地球上还没有哪个动物去过太空
1: 。有钱苏联不是还送了一只狗上去吗
0: ？那也是我们送上去的，我们把它送上去的
1: 。对对，
0: <笑>就自从人类中了彩票。那这几万年呢？我们人类就直接越过了 DNA 的演化，弯道超车啊！就举个书中的例子，因为海洋呢，它把地球的陆地分割成互不干扰的环境嘛，那各个大陆的物种都没有办法迁徙到另外一个大陆，所以各个大陆上的生物各自发展演化。当人类第一次跨越海洋到达澳大利亚之后。当地的巨型哺乳动物，就比如说双门齿兽，就看到人类就想说，哎，哪里来个小人看起来还挺有意思的。等我吃完我现在的菜，我再去吃掉你。当他还在很悠闲，你想澳大利亚的那些猎物从来没遇到过像人类这种喜欢围剿的生物，所以说他们就觉得没有攻击性，就继续在那里慢悠悠的吃草。那在它吃草的过程当中，我们的祖先就已经商量好，可能一个躲在树的后面，一个在前面匍匐前进之类的，反正大家就分好工、嗯，然后就把双门持兽在它还没反应过来的时候，就变成了我们智人的盘中餐了。嗯，因为当时在亚非大陆上生活的智人，他们已经经过演化，非常善于捕猎，所以在非洲的狮子、老虎啊，他们看到人类，知道是个很危险的东西，拔腿就跑了。嗯，那擅长围剿的智人在到了澳大利亚之后，面对这些慢悠悠的哺乳动物，即使它非常的巨大，可能几吨重，但是在几千年的时间内就让双门齿兽灭绝了
1: 。我记得那本书里面有一句很有意思的话，他就说，就因为如果我们不进化的话，没有办法保护自己，我们就会被灭绝，被其他物种灭绝，或者是被自己的懒惰灭绝
0: 。嗯。其实世界上所有的动物都遵守这些法则，但是因为人类弯道超车，我们拥有了非常强大的合作能力。
1: 对，我就记得你们说的，我们基因突变了以后，我们有个聪明的脑袋，就开始讲八卦，那些八卦就把我们人类紧紧的紧密联系在一起。因为你从你的这些对话可以知道，谁偷懒了，谁吃多了，谁吃少了。谁比较善良、嗯？我们就是通过讲八卦开始社交网的话，就由熟人就开始扩大到无数的陌生人。就因为有语言，还有那些信息的交换交流，就得到各种各样的信息，就把我们人类紧紧地绑在一起，就变成了群居动物
0: 。那是最早期的时候，我们群居动物是怎么来的？那这本书我还比较喜欢的一点，就是我觉得这个作者他在讲历史故事的时候非常的真诚，因为以前读历史书就觉得、嗯。好像那些事情都是当时发生的事实，不需要加以诠释，就我们直接背就好了。就它是一个很死板的东西。事实上，我们已知的历史也只不过是智人历史中的沧海一粟。我们比较有把握掌握的知识，其实只占离开亚非大陆智人历史的七分之一。那这七万年前的六万年，嗯、我们的智人祖先他们这些采集者在做什么？就是知之甚少。就像我们祖先他们当时是采集狩猎的社会嘛。所以他们经常需要搬迁，就有很多物品也不能带在身上，所以一生可以用到的物品就非常的少，跟我们现在就不一样。像我们现在就是聊个天都要用话筒、电脑，就是这些已经一大堆了，他们就不方便，就基本上没什么。而且即使他们要携带东西，都是木质的，所以对于考古来说是非常难的。我们现在要去找到他们留下的东西，就。基本上是很少很少，对对，我们要通过考古来了解当时人生活的方式和他们的信仰就非常的不可能。但是因为赫拉利他是一个历史学家，可以给我们讲述一个非常生灵活现的故事，就让我改变了一些想法。比如说在看这本书之前，我们被灌输的思想就是我们的祖先他们好像就是一群什么都不懂的野人，但实际上他们比我们想象的聪明多了，嗯、因为为了生存，他们必须要记得。比如说每一种蘑菇的样子，因为如果你记错了，吃到毒蘑菇，你可能就丧命了。嗯，而且他们还要知道怎么跟野兽周旋，因为一不小心，一个不注意，可能也丧命了
1: 。对。人类本来从个单细胞演变成了猿类，然后猿类又产生了智人，智人通过基因突变变成了有智慧，开始琢磨怎么开始往上爬，慢慢地统治整个社会。嗯、对我就觉得这个是一个很有意思。你想，我们以前也没有什么科技，那个时候还在认知革命的时候，他们就可以通过周边的那些东西就去打败自己强很多的物种。嗯。
0: 虽然现在我们所有人类掌握的信息跟过去相比的话，那是多多了。但是就我们每一个人而言的话，嗯、可能不一定有我们的祖先在个人层面上掌握的知识要多。嗯、他们要精通天文地理，然后当然不是说现在已知的天文地理，因为当时还没有科学革命。但是就是要怎么看星象，要怎么走。如果把我们放到野外，可能根根本就活不下去吧
1: 。对，如果离开了科技设备的话，现在。
0: 而且最颠覆我想法的，我觉得还是在他讲认知革命那一段，因为我反复看了，而且他其实也回答了你刚才的问题：我们跟动物之间到底有没有区别？那区别是什么？答案就是从生物的角度来讲，其实并没有什么区别。那我们的身体、感情仍然是由我们的 DNA 所控制的。但是除了这些现实的世界，我们还创造出了另外一个认知的世界，讨论一些可能并不存在的事物，相信一些不太可能的事情。它里面举了一个特别有意思的例子，就是你如果告诉一只猴子放下手里的香蕉，死了之后你就可以去香蕉天堂，他是不会放下手里的香蕉的，因为他根本不会相信你的故事，而且你也没有办法告诉一只猩猩，他的香蕉被偷了没有关系，法律会为他讨回公道的，他也根本不会理你，直接就是找到另外一只猩猩把他的香蕉抢回来了。
1: 对，这个就是他说的大脑没有演化，没有进化。对，因为如果你跟猩猩讲道理的话，你可能能讲过它，但是它一拳就可以锤死你。你讲的什么东西我不听<笑>
0: ，一拳你就不行了。所以人类不但要会创造故事，并且要有相信这些故事的能力。只要大家都接受了这个故事，嗯、都接受了这个概念，我们就可以把人类凝聚起来。因为它里面不就说了吗？就是我们可以正常社交，了解。并且熟知的一个系统，它不超过150个人。如果超过150个人，你只是通过八卦啊，或者是说了解的方式来把一群人集合起来，就非常的困难了。你需要通过一些想象创造的故事来把大家凝聚在一起
1: 。嗯就是像宗教就是这样的，它里面不是就说吗？你一个洛杉矶的一个基督教信徒，你怎么跟一个在上海的信徒联系起来？就是通过他的宗教、他的故事，大家都相信同一种信仰。嗯
0: 、对，那就像黑猩猩，他们如果要互相认识、要互相亲切熟悉起来，从陌生人变成熟人，那他们就可能就要通过打一架或者是亲吻对方来互相增进了解。那所以，我们人类要通过这种方式了解是非常有限的。但是，智人就创造出了国家的概念、法律的概念、宗教的概念等等概念，让大批本来就互不相识的陌生人合作起来。因为陌生人之间是需要创造信任，你才能合作的。他就通过这些概念帮我们省去了自己单独建立信任的这个过程，通过某个共同相信的故事而合作起来。嗯。所以就有了两个世界的概念。我觉得其实两个世界的概念我，我一开始听觉得非常的荒唐，因为它否定了我们很多我们认为是铁一般事实存在的概念。它就说我们既活在现实的世界，又活在想象的世界里。一方面，我们是人，就要跟其他物种一样受自然环境的影响，比如说我们要吸氧气，靠食物获取营养，保持健康，而且和真实存在的事情打交道，比如说动物啊、植物，还有天气等等。那另一方面，我们又有了国家的概念、企业、法律这些的想象现实。那随着时间的过去，我们可能也太习惯这些概念，就忘了可能只存在于我们的想象当中。而且它里面有一句话，就是刺痛到我：当我们的想象世界足够强大了，像我们赖以生存的现实世界，像河流、树木、狮子。他们想要生存的时候，还得仰赖我们信仰的神啊、国家呀、啊、企业这些概念，让这些想象行行好、嗯，放他们一马。所以说，故事的力量就让我们合作起来。但是如果只是以我们的体格，我们可能现在还是只是生活在食物链的终端而已，嗯、甚至都不一定打得过其他的猿类。对，智人的故事最厉害的一点，是因为这些人类会根据所讲故事瞬间改变行为、嗯。比如说，嗯，在几十年前。一个美国的黑人，他如果要想要去读白人学校，但是校长不给，然后你可能去给他讨公道，到学校的校长就不理解你在说什么，因为在他的概念里面，人种之间是有天生的差异的。但是在几十年的时间里面，美国就接受了黑人的合法权益是跟白人一样的。那如果这种事情发生在今天，学校校长不用被谴责，他都知道肯定是会惹来麻烦。所以说，我们如果把一个场景放在不同的时代。就会显得非常的不合理，就是因为在那个时代，大家接受的不是同一个故事，又或是生活在另外一个想象的世界里面
1: 。你刚刚说的黑人，我想到一个很有意思的事情，就是我之前有做过基因检测，然后里面有一个东西，就是我有百分之好像三点多的尼安德特人的基因，里面就有画个图，就是智人，然后演化成了现代人，尼安德特人跟其他人种，然后现代人跟尼安德特人的结合就。成了我们现在的人类，但是黑人他有点不一样的是，他是现代人直接演化而成的，像我们就是现代人跟尼安德特人的混血，就有一点点他的基因，就正常的话，差不多是在 3% 到 5% 左右。嗯，我就觉得好像还有一点意思，
0: 像人种问题，它是一个潘多拉的盒子
1: 。嗯，
0: 就大家其实都认为，我们世界上所有的人种都是同一个祖先，都是智人。直到有 DNA 检测之后，才发现，就像你去做的这种测试，你有 3% 的尼安德特人，但是都是非常小的比例，嗯、最多不会超过 4% 对
1: ，但其实大家百分,百分之。
0: 对，但其实大家都是智人，就是在没有 DNA 检测之前，科学家也不会去轻易的讨论这个问题，因为像我们现在其实人与人之间的只是生物上的差异已经非常的小了，我们可能只是语言不同，或者是说肤色不同，都可以带来非常大的战争或者是说纷争分歧，但事实上我们其实并没有太大的区别。
1: 从 DNA 上的话，真的没有很大的区别。嗯，
0: 所以人类的故事你要讲述它，你不能只是从 DNA 的角度出发。那我们所能想象的东西，其实也是在 DNA 给的这个范畴里面。我们不可能想象一个永远不可能在我们身上发生的事情。嗯，那即使是这样，这个想象的范围已经非常大了。那赫拉利他这本书里面用的就是生物加上智人怎么充分利用虚构故事的能力发展起来来讲的，我们人类的故事。那生物给出的范围，它就像是一个体育场馆，人类的故事就是你在这个场馆里面怎么打比赛，那规则是什么？怎么打？怎么排兵布阵？怎么合作？就是我们自己创造出来的一些规则和想法来打出精彩的比赛。嗯
1: 、对，反正就是想象不存在的事物，就让陌生人开始合作，在建立组织
0: 。对，那我们人类的这场比赛是怎么越打越大，人数越来越多，规则越来越复杂？他后面就一个一个帮我们解决了所有的问题，就比如说后来我们创造了文字来记载这些规则，并且传播，然后进入农业时代，我们又驯化了植物。而且他特别有意思一点，他说可能不是我们驯化植物，而是植物驯化了我们。因为像智人的祖先，他本来是很自由的，在那里摘摘果子、嗯，晃一晃，每天就悠闲的吃吃东西就过去了。但是后来我们以为我们驯化了植物，像小麦啊这些。其实最后我们是被小麦驯服，在麦田旁边修起了房子，就被困在了这个房子里面
1: 。他本来以为小麦只是普通的野草，但是他可以慢慢慢慢发展发展成了主食，他长得又快，籽又多，就不用到处去摘果子了，就被他捆绑。因为小麦有时候他渴了，你要给它浇水；他饿了，你要给它施肥。然后你又害怕。别人来抢它，你要还要守护它，所以就在旁边开始修起了房子
0: 。嗯，还修起了墙。然后，
1: 然后因为小麦的出现的话，我们有余粮了，然后就要用它来统计它剩余的东西，然后数字还有那个算法就演变出来了
0: 。嗯、而且，像欧洲人到达澳大利亚的时候，他们虽然有非常多的部落，但是我对我自己部落的归属感不是我圈了一块地，而是说我身上的图腾。所以说，就是从农业革命发展起来，我们才对自己的这块区域非常的有。控制欲和占有感，嗯，然后后来他又讲了怎么通过货币、帝国、宗教这些来让世界越来越统一。在过去，不同的文明生活在完全不同的体系里面，就是鸡同鸭讲。但是现在，即使国与国之间依然有分歧，那我们争辩其实也是用的同一套概念，战斗它也是用的同一套武器，讲的国际权也基本上是相通的。嗯，然后我们从泛神论，然后又到了众神论，来到一神论，这样走来，最后迎来了一个新的观点，就是人类终于承认自己是无知的，而不是相信世界上所有重要的事情都已经成为人和成为神所知道的，那就开始了科技大爆炸。
1: 这个节点就是在1543年的时候，那哥白尼就发表了《天体运行论》嘛，然后人类就开始摆脱圣经所塑造的故事。嗯就开始摆脱那个虚幻社会，就开始了科技革命，然后就带来快速的进步，就让我们拥有了上帝的力量，但也也带来了毁灭。你看，我们从第一次工业革命到第二次工业革命，然后我拥有了制造武器的能力，又制造了核武器。
0: 而且我觉得，其实科学就是科技大爆发，它也是一个故事。人类认识了我们，其实不是无所不能的，我们不是世界的主宰。我们要谦虚一点，要认识科学。这个世界上不仅仅是人和神的关系，我们和这个自然也是有非常多紧密的关系的。那我们之所以是今天的人类，是因为我们的历代祖先都做对或者做错了些什么？在我们有小麦吃之前，我们是只能享用狮子、老虎吃剩的猎物，还要被那些豺狼对，还要被豺狼那些啃干净之后，只能吃骨头里面的骨髓。那到现在，我们已经可以主宰大多数动植物的命运了、嗯。如果你看人类简史，你就会知道，故事的力量它给我们种草了各种想象的世界，但是我们又不能只活在想象的秩序里面，而真正脱离现实世界。嗯、那人类摆脱了生物的限制。到最后，我们都还是要积极共同面对一些全球化的问题，比如说全球变暖、野生动物快速灭绝、嗯、还有两极冰川融化等等等等
1: ，就导致一个生态的一个不平衡，我们就会走向毁灭
0: 。对，那永远在发展的智人就跟我们攀登珠峰的攀登者一样，我们已经爬到了最高峰，嗯、看得更远和更清晰的世界了，所以也应该做一些更智慧的决定。那这就是我们两个看《人类简史》这本书的收获，希望大家都去看一下。我觉得它会多多少少解决每一个人心中一些疑问，至少关于我们历史、关于我们人类的一些疑问。那我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，记得订阅。那我们下一期再见喽，拜拜。